0: Mam Startup Podcast. Dowiedz się, jak wygląda rzeczywistość polskiego ekosystemu startupowego. Startup Update. Wybieramy dla Was najciekawsze wiadomości ze świata startupów i VCs. Przed mikrofonem katarzyna Krokulec, o czym dziś powiemy, oto skrót informacji, które dla Was przygotowała redakcja Mam Startup. Macie problemy z pozyskaniem finansowania? Mamy dla Was małą podpowiedź. Powiemy także o tym, że pojawił się nowy fundusz, który zainwestuje w startupy 60 milionów euro. To nie wszystko, jeśli chodzi o kolejne możliwości dla startupów, ponieważ NATO szuka w Polsce obiecujących startupów deep którym zamierza pomóc. Za daleko do szewca, ale bliżej do żabki łosz oraz Żabka podjęli w tym miesiącu współpracę. PKO Bank Polski wychodzi z kolejnymi niebankowymi usługami. Co znajdzie się w ofercie poza doładowaniami telefonu i pomocą lekarską na telefon? Polski samochód elektryczny, który w testach pokonał prawie 400 km na jednym ładowaniu. Czy to i zera? Nie, to jest Ewan. Prawdopodobnie jako pierwszy na świecie osiągnął tak imponujący wynik. To był skrót naszych wiadomości, a teraz wracamy do pierwszego tematu. Jeśli macie problemy z pozyskaniem finansowania, mamy dla Was małą podpowiedź. Zebraliśmy około 70 funduszy, które aktualnie inwestują w młode spółki. Informacje pozyskaliśmy od PFR-u oraz od samych funduszy. Jeśli jesteście zainteresowani tą formą inwestowania, proszę zajrzyjcie do artykułu Szukasz finansowania? Zobacz, które fundusze aktualnie inwestują. Proszę sprawdźcie te opcje. Są tam nie tylko fundusze VC, ale również private equity, polskie i częściowo zagraniczne, które współpracują z pfr -em. Jeśli już jesteśmy przy funduszach, które inwestują, FFVC otwiera nowy fundusz. Startupy z regionu Europy Środkowo-Wschodniej dostaną łącznie 60 milionów euro. Okay. Amerykańscy i polscy menedżerowie we współpracy z JBIC IG Partners japońską firmą doradztwa inwestycyjnego pozyskali już większość docelowego kapitału od inwestorów. Spółki z jakich krajów mogą liczyć na finansowanie od nowego funduszu? Na pewno z Polski, Niemiec, Austrii, Czech, Rumunii, Słowacji oraz Węgier. A jakie branże będą brane pod uwagę? Na pewno clean tech, na pewno Industrial Tech i oprogramowanie dla przedsiębiorstw. Kolejna okazja dla startupów tym razem z branży DeepTech. Ministerstwo Obrony Narodowej i Polski Fundusz Rozwoju podpisali 7 czerwca porozumienie na rzecz rozwoju innowacji obronnych w ramach programu Technologie dla Obronności w Polsce. Celem współpracy jest wspieranie polskich firm technologicznych w dostarczaniu rozwiązań dla spółek sektora obronności oraz pracę na rzecz otwarcia się polskich instytucji wojskowych na innowacje. Pierwszym elementem współpracy będzie wspólne promowanie i informowanie o akceleratorze DIANA, czyli Defense Innovation Accelerator for the North Atlantic. To program uruchomiony przez NATO w tym roku. Jego celem jest wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii, które można wykorzystać wewnątrz Sojuszu. DIANA oraz Ministerstwo Obrony Narodowej poszukują przede wszystkim firm technologicznych z dziedzin takich jak Bezpieczeństwo informacji, monitoring i detekcja, czy odporność systemu energetycznego. Ale zgłosić do udziału w akceleratorze mogą się też pracujący nad technologiami medycznymi, dronami, sztuczną inteligencją, czy komputerami kwantowymi. Co warte podkreślenia, poszukiwane są rozwiązania, które mogą być prowadzone do użytku w formule dual use, czyli do podwójnego zastosowania na rynek cywilny i wojskowy. Technologie podwójnego zastosowania wspierają innowacje i konkurencyjność gospodarki, wpływają na rozwój branż, takich jak energetyka, telekomunikacja, przemysł kosmiczny, chemiczny czy biotechnologiczny. Udział w programie Diana pozwoli startupom i firmom technologicznym na doskonalenie swoich rozwiązań w jednym z 11 europejskich centrów akceleracji i testy technologii w 71 centrach testowych w tym siedmiu zlokalizowanych w Polsce. Akcelerowane spółki otrzymają także granty w wysokości do 100 000 euro na pokrycie kosztów uczestnictwa w programie. Nabór do akceleratora Diana rozpocznie się w drugiej połowie czerwca bieżącego roku. W Żabce można zamówić usługę szewską. Zlecenie zrealizuje Wash Wash, marka stworzona przez Martynę Zastawną. Od 5 czerwca można oddać swoje buty do sklepu Żabka, by Wash, Wash mógł dokonać profesjonalnej naprawy lub czyszczenia. Przykładowo wymiana fleków lub zelówek kosztuje 35 zł, a standardowe czyszczenie 59 zł. Dostępne są także pakiety czyszczenia i napraw zawierające impregnacje czy ozonowanie oraz pakiety dedykowane butów sportowych lub eleganckich. Czas realizacji zamówienia wynosi od 10 do 14 dni na usługi czyszczenia obuwia oraz do 14 dni dla pakietów i napraw szewskich. Wszystko co musicie zrobić to wypełnić formularz na stronie Żabki oraz zanieść obuwie do najbliższego punktu tej sieci. Wash, Wash to pierwsza w Europie firma zajmująca się cyrkularnością obuwia. Powstała z zamiłowania do butów i ekologii oraz potrzeby realizacji tej zero waste. Firma działa na rynku od 2015 roku. Dała drugie życie już ponad pół miliona parom butów. Zapytaliśmy Martynę, jak układa się współpraca z Żabką po tych 10 dniach. Martyna napisała nam, że są bardzo zadowoleni ze współpracy z Żabką, zarówno z ilości przyjętych zamówień, jak i z komunikacji całej usługi. Zapytaliśmy również, które z usług w tym przypadku cieszą się największym powodzeniem. Okazuje się, że obecnie największym powodzeniem cieszy się usługa szewska połączona z czyszczeniem, czyli pełen pakiet na nadanie obuwiu drugiego życia. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zapytali, co w kolejnych planach ma Wash Martyna Martyna powiedziała, że nieustannie rozmawiają z wieloma firmami, na najbliższe miesiące mają zaplanowanych kilkanaście działań. Zradziła, że będą to współprace w kilkunastu krajach Europy. Dużą uwagę również przykładają do corocznej jesiennej zbiórki obuwia dla osób w kryzysie bezdomności. Tu także stawiają na współpracę i tym samym większy zasięg, szczegóły już poznamy jesienią. PKO Bank Polski rozwija system usług pozabankowych. W ten sposób chce poszerzyć ofertę was, dostępną w aplikacji mobilnej IKO i w serwisie internetowym i PKO. Już teraz klienci banku mogą kupić bilety komunikacyjne, zapłacić za autostradę czy umówić wizytę lekarską. Bank planuje współpracę z kolejnymi dostawcami z branż audiobooków, obsługi nieruchomości czy z serwisami streamingowymi. Dostawcy będą mogli w łatwy sposób połączyć się z bankiem dzięki platformie usług dodanych. Usługi Was to element realizacji strategii banku przyjętej pod koniec ubiegłego roku która zakłada nowoczesną akwizycję klientów i rozwój usług pozabankowych. Usługi dodatkowe, tak zwane VAS, z angielskiego Value Added Service, to usługi pochodzące spoza podstawowej działalności danego biznesu. Z danych PKO Banku Polskiego wynika, że już teraz klienci kupują średnio 3,5 miliona usług dodatkowych miesięcznie. Czy PKO Bank Polski tworzy kolejną mega app? O tym przekonacie się z rozmowy, którą przeprowadził nasz redaktor prowadzący, Adam Sawicki z Radosławem Januszem, dyrektorem rozwoju usług dodanych i e-commerce w PKO Banku Polskim. Polskie elektryczne dostawcze auto Ewan przejechało około 400 km na jednym ładowaniu. Czy to możliwe? Okazuje się, że tak. Zgorzalecka firma Innovation AG postanowiła przetestować realny zasięg swoich flagowych pojazdów elektrycznych EWAN, wyjeżdżając nimi na trasy dolnośląskie. Jadąc zgodnie z przepisami w normalnym ruchu drogowym pojazdy wyruszyły z podnóża Gór Izerskich i przejechały blisko 400 km. Albert Gryszczuk, właściciel spółki Innovation AG powiedział – Spodziewamy się, że auta na jednym ładowaniu będą w stanie przejechać odległość niedostępną dla żadnych innych elektrycznych dostawczaków na świecie. Wskazują na to nasze obliczenia oparte na wyjątkowych parametrach Ewana. Zaprojektowaliśmy całkowicie nowe auto z własną ramą, własną kabiną i własnym zawieszeniem. Nasi konstruktorzy opracowali też autorski system zarządzania pojazdem. Można powiedzieć, że Zgorzalecki startup z tłem rajdowym i klastrowym, przy wsparciu NCBIR, stworzył projekt, z którego może być dumna cała Polska. W testach NCBIR prototyp EWANA przy obciążeniu wynoszącym 1000 kg uzyskał wynik aż 343 km. Po 350 km w jednym z aut bateria wskazywała jeszcze 19%. Taki zapas pozwolił wydłużyć trasę i przejechać dodatkowe kilometry przed bezpośrednim powrotem do bazy. Końcowy wynik ucieszył wszystkich, było to 396 km. Zespół Innovation AG zagrał w i pojechał aż do ostatecznego wyczerpania baterii. Konstruktorzy cieszą się z wyniku, ponieważ baterie i system zarządzania autem czekają jeszcze optymalizację. O firmie zrobiło się głośno pod koniec 2018 roku, kiedy zaprezentowała Sokoła 4x4, czyli pierwszy polski w pełni elektryczny pojazd stworzony metodą ekokonwersji oraz ogłosiła plany startu zbudowanym przez siebie elektrycznym autem w rajdzie Dakar. Na bazie ekokonwersji inżynierowie Innovation AG opracowali samochody, które znalazły zastosowanie w kopalniach, parkach narodowych oraz w pracy na ostatniej mili, m.in. dla największej polskiej firmy kurierskiej. Pod koniec 2020 roku w hubie innowacji Innovation AG powstało pierwsze w Polsce elektryczne pogotowie energetyczne, które już obsługuje największy w kraju kompleks farm fotowoltaicznych, zrealizowany pod zgorzelcem w ramach klastra energii Z-Cluster. To już wszystkie informacje w pierwszym wydaniu Wiadomości Startup Update. Jeśli chcecie przeczytać więcej na tematy, które dla Was dziś przygotowaliśmy, wszystkie potrzebne linki znajdziecie pod tym nagraniem. Wiadomości przeczytała Katarzyna Krokulec Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia.